0: Ähm, haben wir schon heißen Scheiß für heute?
1: Ähm, Kekse. Hallo und herzlich willkommen zum Scheißtechnik Podcast Ausgabe Nummer 36. Hallo Fabian.
0: Moin Dave. Kekse?
1: Ja. Welche da? Nö. Ja, zieh mir den heißen Scheiß mal vor. Also Empfehlung für heute: Grandino Soft Bake White Chocolate Lemon, beziehungsweise von Sunday oder Sunday. Sunday. Die Lidl Hausmarke, ne? Genau, gibt's bei Lidl, bei den Keksen. Extrem alles Zeug ist sehr, sehr, sehr gefährlich, weil das ist so, <lacht> die Packung muss alle, also das ist so wirklich so
0: <lacht> so, eine, so eine Packung, die man aufmacht und die ziemlich schnell dann alles weg ist, ne? Genau, also ja. so,
1: so leichte so soft-baked halt, so, 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 so weiche.
0: soft Kekse? Ja,
1: ich weiß nicht, ob du das so, so kennst von, von uh, Subway oder sowas, irgendwie. Ähm,
0: Diese Cookies da, ja.
1: So, so ähnlich sind die nur. Kennst
0: du die mit Macadamia-Nut von... Ja,
1: die sind auch nicht schlecht. Ja. Aber das, also ich finde die fast noch, also von der Konsistenz finde ich die fast noch ein bisschen besser. Also,
0: ja, also ich habe auch Kosten dürfen. Äh, Empfehle ja, für heute. Little
1: Grandino Softbreak. Ja. Ja, das, jetzt zur Technik.
0: Wie, wie <lacht> läuft es bei dir? Ja, also ich äh, bin immer noch dabei, meine Dateien auf meinem Mac aufzuräumen, wie letzte Folge erzählt mit dem Cloud Sync. Nass oder? Nee, ja, mit diesem Nass-Sync. Äh, dass immer noch die Dateien irgendwie doppelt sind und Ordner doppelt sind und sowas hin und her, das bin ich immer noch am Aufräumen.
1: Ist es denn auf der NAS
0: noch? Hä? Es ja, es N ist alles synchron, aber halt überall doppelt. Achso, äh, äh, sonst hätte man ja sagen
1: können: Okay, du hättest es auf der NAS, wenn es da noch alt ist und unchaotisch, un un dann. Nee,
0: es gibt eine Version, die gut gewesen wäre: Das wäre auf meinem Mac vorm Sync. Da sind ja auch neue Dateien entstanden und alle Möglichkeiten. Mhm. Es gibt keine Möglichkeit, das wiederherzustellen. Ich habe auch kein Time Machine Backup in der Zeit gemacht. Fuck, ja. Ja, wohl doch, das Time Machine. Das ja, war nämlich auch mal der Gedanke. Aber ich glaube, das Time Machine Backup macht er ja lokal und wenn du es dann anschließt oder so, ja, egal, ist zu spät, ist schon zwei Monate her. Schmerz. Ja, Schmerz, äh, sehr großer Schmerz. Und aber da bin ich immer noch, also das raubt mir auch den letzten Nerv, ich habe da auch nicht mehr so Lust zu, aber da bin ich immer noch mal aufräumen Wie macht
1: das, irgendwie Strategie irgendwie ja. oder einfach nur ja, gucken und, noch noch
0: durch, ne? und guck, Ich also, was da irgendwie Sache ist und ob ich irgendwas nochmal irgendwo wiederfinde. Es ist ein bisschen nervig, also doppelte Dateien habe ich irgendwie nicht, also jedenfalls nur ganz selten, aber ich habe doppelte leere Ordner. Und dann, mhm, Gut,
1: leere Ordner, ist, ist noch das ja. kommt mir ja mit klar, oder?
0: Ja, also müssen trotzdem ja weg und ich will jetzt auch nicht pauschal alle leeren Ordner löschen.
1: Ja, das könnte Probleme geben.
0: Ja. Naja, jedenfalls ist das raubt mir irgendwie meine Nerven und ja. Ist irgendwie. In dem äh, Rahmen habe ich aber irgendwie ein cooles Tool gefunden, ähm, was ich dann irgendwie genutzt habe. Also das es hat mm -hmm. nicht direkt damit zu tun. Aber es gibt ein Tool, das heißt Daisy Disk, Gibt es im Mac App Store. Ähm, damit kannst du, äh, kannst du irgendwie so deine Festplatte analysieren lassen.
1: Kann glaube ich, auch wiederherstellen, oder? Kann das sein? Nee. Okay. Ich hatte mal nach einem äh, Wiederherstellungstool für Mac gesucht, aber. Okay.
0: Ja, da, da kannst du halt dir irgendwie angucken, wie deine Ordner so, welche Größen die haben und das analysiert so die Ordner und Ach, da zeige ich das dann in ist da so ein Explosionsgrafik so ein Kreis an. Achso, ne, dann habe ich das nicht. Äh, sieht total, also, total cool und fancy aus und ähm, ja, zeigt irgendwie dann so dir quasi an, äh, wie, wie groß sind deine Ordner und wo hast du verballerst du deinen, deinen Speicherplatz. Das kannst du dann relativ weit, je weiter außen du gehst, je detaillierter wird das dann, ist ganz cool. Kostet irgendwie ein Zehner.
1: Also, sowas äh, habe ich auch. Ich meine, das wäre sogar kostenlos gewesen. Ich weiß noch nicht mehr für Windows oder für Mac. aber
0: äh, also Ich habe ich hab früher mal das Tool äh, Super View verwendet. Okay. Ähm, das, äh, also S-U-P-A-View. Das okay. ist auch cool. Macht das Gleiche in, ich sag mal, Kästchen.
1: Genau, sowas kann ich ja mit Kästchen. Oder dann sagen, das ist jetzt dein Desktop-Ordner. Genau, oder dann also oder? in dem
0: Desktop-Ordner wieder die anderen Ordner in den größten genau, ja. Größen. Und äh, Daisy Disk ist sozusagen das Gleiche irgendwie ein bisschen cooler. Und äh, ja, okay. das, das habe ich da irgendwie entdeckt und dann irgendwie generell mal irgendwie durch die Dateien zu gucken, was hast du da überhaupt drauf und was kann eigentlich auch mal weg und sowas. Und ja, ja ganz okay. cool. Also kann ich jedem empfehlen, gibt es glaube ich auch irgendwie eine Testvariante von den kostenlos erstmal und dann. Okay. Äh, aber ich habe mir dann irgendwann ja, mal im Mac App Store da die Variante gegönnt. Okay. Und ja, das ist ganz cool, um da mal so einen Überblick zu kriegen, wo ist irgendwie der Speicherplatz, weil irgendwie ist meine Platte auch nahezu voll und ja, nee. Und was hast du so für Scheiße erlebt?
1: Ähm, ja, äh, ich habe gerade noch Stress, dass ich jetzt irgendwie, der Handwerker, der hier war, der hat jetzt hier mir äh, die Decke gemacht und mhm. ich habe ja schön vorher alles verdrahtet und getestet und alles geht und also seit er die Decke gemacht hat, ähm, läuft es nicht mehr. Also das ist eine Lampe, die äh, geht äh, ist ein wackler. Geil. Und da könnte ich gerade mit Strahl kotzen. Ähm, ich weiß nicht, ob der da durchgebaut hat mit einer Schraube oder was. Keine Ahnung. Fakt ist, sie sind wackler und äh, ist halt auch schön, das sind so vier, vier äh, LED- also so, ja, nicht Halogenstrahl, aber so einfach so, so Deckenspots. Mhm. Und von denen geht halt einer nicht. Also, mhm. wenn ich jetzt sage, okay, ich habe irgendwo in der Ecke auch so einzelne Deckenspots, wo ich sage, okay, wenn die nicht gehen, ist es halt scheiße, aber dann ja. sieht man es wenigstens nicht so kacke, aber es sind halt wirklich die Hauptstrahler fürs, für, für die Wohnzimmer-Ecke und weiß ich jetzt noch nicht, wie ich da weiter vorgehe. Aber da bin ich gerade extrem frustriert. Äh, ja,
0: glaube ich. Ja, das ist halt, also ich hatte auch bei einem Kumpel von mir, der hat irgendwie auch ein Haus gebaut und hat irgendwie. Kilometer von Netzwerkkabeln in jede Ecke verlegt, weil der ja, ja. hat irgend so ein äh, Handwerker durch eins durchgebaut. Oh. Ein Netzwerkkabel, also was ich ein Stromkabel, wenn du da durchbaust das kriegst du ja noch gefixt. Na, aber ein Netzwerkkabel kriegst du einfach. Also ja ein Stromkabel, was weiß ich, wenn du an die Stelle dann rankommst noch, ah, okay. kannst du das ja überbrücken, weil das irgendwie drei Adern sind. Das geht ja noch. Aber, aber ein ein Netzwerkkabel Netzwerk, kannst du vergessen. Ja, klar. Und äh, war da irgendwie eine Dose, ist halt ohne. das ist auch nichts, was du irgendwie. Also klar, du kannst dem Handwerker sagen: Scheiße. und du kannst das Kabel ja nicht neu verlegen.
1: Ja, er wenigstens irgendwie einen Rabatt gekriegt?
0: Das war ein anderer Handwerker, der hat mit dem Netzwerkkabel nichts zu tun gehabt. Keine Ahnung, wie das ausgegangen ist. Achso, okay, ja. ja äh. Weiß ich auch nicht, wie das richtig ist so Nee, wie Handwerker so ist. konnte ich also
1: auch gerade echt auch, also, also ich fast durchgehend schlechte Erfahrungen gemacht. Ja. Also, ähm, also aber ich werde sicherlich nochmal, machen wir mal nochmal eine Folge mit dem äh, Renovierungs, ja, genau, hat da werde ich auch nochmal da, darüber abkotzen. Also das ist also echt katastrophal in Deutschland gerade, weil einfach der Bauboom ist gerade so und die kriegen ihre Aufträge, gerade ob sie scheiße sind oder nicht. Ähm, mhm. Das macht keinen Spaß. Ja.
0: Ich hatte mal einen Freund, der hat seinen Bad machen lassen neu. Und da hat er gleichzeitig den Elektriker und den Sanitärtypen drin gehabt. Mhm. Und ähm, da na, der Sanitärtyp war irgendwie mit dem, äh, der Elektriker war mit ihm befreundet, ne, die kannten sich. So, und das ist der, schon ein guter Anfang. Der Mitarbeiter von ihm war halt da und dann äh, hat irgendwie der Chef den Kollegen von mir abends angerufen und gesagt, du, du hast da so einen ganz komischen Sanitätsmokel. ne äh, Der hat irgendwie... Äh, in die Badewanne hat er da hingesetzt, wo wir Stromanschlüsse gesetzt haben.
1: Okay.
0: So Stellt sich am Ende raus, der Elektriker hat in die Badewanne die Stromanschlüsse gelegt, weil der Elektriker sich den Plan spiegelverkehrt ausgedruckt hatte und alle Anschlüsse spiegelverkehrt gemacht also hat. Ach, so scheiße, okay. <lacht> aber das, und dann hat er aber, Strom in der Badewanne? Aber das ist
1: genau das, was ich genau auch erlebt habe. Da denkt keiner nach. Also ja, und, die, und,
0: wenn, und die sprechen auch nicht miteinander. Nee, genau. Die, also das ist, ich ja. habe genau
1: die gleiche Scheiße gehabt und dann immer der Fliesenleger hat gesagt, der Sanitärhani ist schuld, der Sanitärhani hat gesagt, der, der Fliesenleger ist schuld und immer schön Blame Game gespielt. Und äh, wie, wie gesagt, die reden nicht miteinander, die denken nicht. Mhm. Das ist wirklich so, wo ich, wo ich mich frage, wie, wie machen die Großprojekte? Ich meine, die haben wahrscheinlich dann irgendwo einen Bauleiter oder einen Vorarbeiter, der wirklich mhm. alles sagt, hör, mach da und klick, klick da, die hat das gesagt. Ja. Ähm, aber das ist, so, auch, auch, das ist so, was ich jetzt auch, auch empfehlen würde, wenn ihr sowas wie Bad macht, wo mehrere Arbeiter dran, dran müssen, holt euch irgendwie eine Firma, die, alle die, die alles Gewerke, macht. Alle Gewerke wo du einfach sagst, okay, sagen kannst, ey Leute, mir ist scheißegal, wer schuld ist. Ja. Äh, Hauptsache es läuft am Ende. Also, ja. das ist so. Weil
0: der die Gewerke steuert. Ja
1: hat auch was für sich, wenn er irgendwie so, ich meine manchmal hast du halt auch wie so so kleinere Firmen, die sagen, ich mache, ich kann alles irgendwie Trockenbau, äh, Bad, Sanitär, das ist ja. eigentlich auch nicht so schlecht, also also auch so. Ich habe jetzt auch irgendwie, einen, äh, ich glaube der auch echt viel drauf hat, ja. aber ich habe es jetzt glaube ich da der vierte ja, den ich habe der für, für Bad,
0: also fürs Bad. Ja. Boah.
1: Zwei Fliesenleger verschlissen und einen Sanitärmenschen. Ja.
0: Ja, gutes Investment, Aber ne? lass uns mal was anderes reden, das will ich, ich
1: gerade verdrängen noch ein bisschen.
0: Ja, wie sieht es so mit den technischen Ausbauten aus? In der, ja, in da Windows bin ich gerade bei so,
1: als nächstes wird so IO-Blocker aufgesetzt. Ich habe das mhm. jetzt mal einfach auf einer normalen kleinen Windows-Maschine äh, laufen und will es jetzt auf diesen besagten Server draufpacken. Das was ist so, das so ein Mini-Server. Äh, so, so Mini ja, ich, ich habe schon wieder vergessen, wie das Ding heißt. Mhm. Ich glaube, Mini-Server ist schön äh, ein He. Uh, Rackmaschine mhm. zum preiswerten Preis. <lacht> wie hoch war der also ungefähr? Ich glaube, irgendwie knapp 300 Euro oder so. Okay, ja, das geht ja. Ich habe noch irgendwie ein bisschen mehr, um ein bisschen mehr RAM reinzupacken, äh, noch ja. ausgegeben. Aber ich glaube, ja. die gibt es ab 300 Euro. Mhm. Und insofern einfach ganz praktisch, weil du einfach normal, wenn du irgendwo hingehst, Dell oder sonst HP, irgendwie sagst, ich will jetzt eine Rackmaschine haben, egal wie was du hast, die fangen irgendwie bei 800 Euro an. Also Und äh, für IO-Blocker ist so ein JavaScript-Dings, da brauchst du eigentlich gar nicht so viel, so viel Performance, also...
0: Ja, was für Betriebssystem willst du auf den Server packen? Oh, das nächste so spannende Frage, also ich
1: hatte auch mal Raspberry laufen, das ist irgendwie nicht so geglückt, so meine ersten Gehversuche und äh, weil das Ding sich auch irgendwie, weiß ich nicht, was da vollgelaufen ist, ein Speicher ein Cash, I don't know, es lief auf jeden Fall irgendwie mhm. immer nur zwei Tage nach einer Aufgabe zu funktionieren. Okay. Wenn ich neu gestartet habe, lief es wieder zwei Tage und ja, also deswegen habe ich mich jetzt entschieden, so Windows, da bin ich halt so, ich jobmäßig mit und kenne mich so einigermaßen mit aus, habe eine Benutzeroberfläche, kann, weiß wo die Logs liegen und so und äh, werde wahrscheinlich jetzt irgendwie eine Windows-Server drauf okay.
0: willst, willst du virtualisieren? Warte ich noch nicht. Okay. Das ist so, gerade
1: so die Frage, vor der ich stehe.
0: Okay. Ja, die Frage ist halt, also ne, willst du, also was für Anwendung willst du da halt drauf laufen lassen? Nur io Broker oder soll ja. da nochmal was zukommen?
1: Ich bin noch mal überlegen, ich habe jetzt halt irgendwie momentan ähm, DNS-Server äh, laufen, der meine Domains auch, ich habe also eine lo lokale Domain, wo ich also irgendwie alles, ich habe alles.home, .home, habe ich mir eine äh, Domain gemacht. Ich habe jetzt also, was weiß ich, nas.home, router.home, ioblocker.home und...
0: Äh, eine Single-Label-Domain oder hast du home.de? Also hast du noch nein, eine eigene... Punkt also das heißt, du hast nas.home.de? Nein, nas.home, ja. Okay. Hm.
1: Und pff, ich weiß nicht, ob es .home gibt irgendwo, aber finde ich total praktisch. Also ja, einfach, dass das ich halt einfach... Du, das, sind das sind ganz
0: neuen äh, Domains, hast also du irgendwie .app I don't und know. Also ich
1: werde ich wahrscheinlich nie benutzen. Also bisher habe ich noch nicht das Problem gehabt, dass ich irgendwie mal nas.home nas gebraucht hätte. Ja, als globale, echte Domain, sondern finde es mega praktisch, dass ich sagen kann, habe ich habe jetzt eine printer.home, wo ich sage, da ist mein Drucker, mein Scanner und äh, habe ich momentan auch nur einen so und äh, bin noch immer über auch überlegen, ob ich jedem Smart Home-Device quasi irgendwie einen eine, eine Domain geben soll. Warum? Weil ich es kann. Also äh, ist halt doch noch mal praktischer, weil wenn ich jetzt nämlich sagen will, okay, ich habe jetzt die Vichelli 47.home und äh, das sind so Schalter, die Shellys, aber ich glaube, haben wir jetzt ich, schon zu oft genug von gesprochen, dass, mhm. dass man die jetzt als unser Hörer kennt. Ähm, kann ich jetzt halt sagen, okay, wenn ich jetzt später nochmal eine, eine IP-Adresse ändern will, dann äh, habe ich da keinen Stress mit, weil der dann trotzdem noch unter Shelly 47.home erreichbar ist.
0: Okay. Ja, und äh, ja gut, kannst du natürlich machen. Ja.
1: Und Deswegen, da habe ich einen DNS-Server und einen DHCP-Server. Also die DH sollen auch auf diesen Server Nein, weiß ich noch nicht. Also ich, wo laufen die denn jetzt? Die laufen auf einer NAS momentan. Das noch ja
0: das. Ah, okay. Das das läuft, halt Vorteil, das läuft stabil, ne?
1: Ja. Ah. Wäre zwar eleganter, das jetzt auch auf so einem Windows-Server
0: laufen zu haben. Na gut, dann musst du direkt eine Domäne aufsetzen. Warum? Ja, läuft...
1: Kenne ich mich nicht mit aus.
0: Ich weiß gar nicht, ob ADDNS oder ADDC läuft. Könnte ich Begriffe, die ich verstehe. Also AD, Active Directory, DC, Domain Controller. Und es gibt halt ADDS, das sind die Active Directory Domain Services, ne, wo du dann einen Domain Controller hast. Und die Frage ist, ob DNS ist auch Teil vom Active Directory, glaube ich.
1: Okay. Ja, gut, dann ist eh raus, also.
0: Aber bin ich mir auch nicht sicher, kann sein, dass es so ja, Es
1: gibt ja sicherlich auch noch andere DHCP-Server, die ich einfach auf eine Windows-Maschine schmeißen kann. Na, Oder DNS-Server.
0: Ja, gibt es natürlich, aber. Ich glaube, da würde ich dann lieber von, oh, die Windows-Server-Komponenten nehmen, weil die läuft halt auch einfach. Ja, also wie gesagt, eine Domain
1: einzurichten ist für mich kein Thema gerade. Also ich einfach äh, es macht so viel komplexer, kenne ich mich überhaupt nicht mit aus und äh, bringt mir null Vorteile. Okay. Hm. Momentan geht es mir darum, auch bei, bei Sachen, dass die einfach laufen. Gerade beim Smart Home habe ich keinen Bock, dass mir irgendwie was um die Ohren fliegt und es soll einfach nur, nur noch funktionieren. also
0: ja. Gut, dann gut, da ist auf einer Synology... Hast du schon mal überlegt, ob du den I.O. Broker auch auf die Synology packst?
1: Ja, geht nur mit Docker. Docker ist für mich auch ein Buch mit sieben Siegeln. Okay. Ich habe gerade einfach auch null Zeit, mich irgendwie in neue Themen reinzunörden und auch hm. gerade nicht so wenig Lust dazu. Zumindest nicht bei Sachen, wo ich weiß, die sollen einfach laufen. Ich habe total Bock, das, drauf, drauf, das Ding zu programmieren, aber gerade wenig Bock, da mich ja irgendwie zwei Wochen hinzusetzen, nur damit ich meinen I.O. Broker installiert kriege. Also okay. deswegen, äh, Windows gibt es einen Installer, äh, No. also gut, es ist auch wie ein Installer, der irgendwie irgendwelche, äh, ich weiß nicht, Nugget aber irgendwie packet Manager runter ne, 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 nee, ist nicht Nugget, es ist, ist irgendwie ich glaube NPM oder sowas irgendwie äh, also der, läd, der installiert ein paar Skripte, aber es ist halt irgendwie gescriptet alles, Das ist eigentlich im Prinzip das Ding einmal hm. doppelt klickst und dann läuft's. also ich weiß nicht, ob VM mir nicht einfach mehr Performance noch frisst
0: klar, die Frage ist, wie viel braucht ein
1: kann ich total schlecht einschätzen also wahrscheinlich nicht super viel aber ja keine Ahnung
0: klar du verlierst halt natürlich durch die Virtualisierung was aber ja also ich glaube wenn du halt mehrere Server drauf außen dann macht eine Domäne auch eigentlich Sinn damit du halt zentral steuern kannst das ist ja der Aufwand und die Stabilität also das da musst du dir eigentlich wenig Sorgen machen und
1: äh ja das habe ich bei vielen Themen schon gesagt also ja. Also ich sagte auch bei Raspberry Pi haben wir alle gesagt, ja, Linux läuft total stabil und es liefert halt bei mir nicht stabil. Und da ich hatte auch einen DNS-Server, also alles komplett über die Konsole konfiguriert und es lief am alles, super alles, alles. Äh, aber alles über irgendwelche Textdateien und mhm. mit Wie äh, da reingehackt und mich da ewig reingearbeitet und dann irgendwie lief das ein halbes Jahr und dann ging es nicht mehr. Mhm. So. Ja. Und ich bin einfach, ich arbeite täglich nicht mit, 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 mit diesen Dingen, also sprich nicht mit Linux und, äh, und dann, bis ich das wieder am Laufen hatte, äh, sind drei Tage vergangen. Okay. Und drei Tage ohne DHCP und ohne DNS ist kacke. Also da, sprich, du kannst am Ende, am Ende des Tages äh, ließ es halt so, dass ich die Fritzbox wieder eingeschaltet habe. Also weil es mhm. halt einfach und, und diese Basic-Sachen will ich halt einfach irgendwie so stabil haben, dass ich da einfach durchblicke und nicht mir da irgendwas um die Ohren fliegt. Da bist du
0: natürlich mit der Synology erstmal ganz gut bedient, weil ja. die laufen ja, glaube ich, einfach laufen. Ja,
1: Gehe ich auch mal von ja. aus. Deswegen äh, werde ich, also DHCP und DNS tendiere ich dazu, das auf der Synology zu lassen. Muss ich Mal gucken, ob ich da irgendwie ein Backup ziehen kann, wenn alles hier konfiguriert ist.
0: Von der Synology? Ja. Ja, geht. Da kannst du einfach so eine Backup-Datei, da steht halt alles drin. Und der Restore funktioniert auch recht unkompliziert.
1: Ja, die Frage wäre jetzt eher, ob ich jetzt diese DNS-Konfiguration irgendwie in eine Datei schreiben kann. Um die jetzt nochmal so äh, kopierbar zu haben. Also ja. ähm, Genau, also das, das ist gerade so ein Thema. Ja, würdest du dann auch, wenn ich jetzt sage, ich mache nur io blocker drauf, dann auch ohne VM?
0: Also ich würde mir auf jeden Fall eine Domäne hinsetzen und das bedeutet auf jeden Fall virtualisieren. Also ich würde halt auf einen, eine VM einen Domain-Controller machen und dann halt DNS und DHCP weil ich einfach dann eher aus der Windows-Server-Welt mit den S&D irgendwie Erfahrung habe.
1: Ja, ich halt nicht, also.
0: Und äh, das läuft halt auch sackstabil. Da ist ein wenig Einrichtungsaufwand und keine Ahnung, ich hätte noch nie, dass da was ausgefallen ist. Und äh, okay. dann würde ich halt einen zweiten Windows-Server machen, wo ich dann halt IO-Broker reinpacke. Okay. Ähm, so würde ich es persönlich jetzt halt machen. Ähm, aber... Ich glaube, da geht auch natürlich das Nerd-Herz ein bisschen mit, dass ich sage, auf jeden Fall erstmal einen Domain-Controller aufsetzen, mm. weil macht man so. Äh, und, aber wenn du jetzt wirklich halt nur den Anwendungsfall hast, äh, ich muss IO-Broker irgendwie auf einer Windows-Kiste installieren, ja. Ja, da würde ich einfach in Windows 10 hintun und ja. Okay. Und daran dann IO-Broker draufschreiben, das ist das Schlankeste. Also warum da irgendwie groß virtualisieren oder sowas. Oder wenn du ein Serverbetriebssystem draufschmeißt, wenn du wirklich nur sagst, ich mache IO-Broker, dann, ja. Aber ich weiß, wer denn schon mal
1: darüber gesprochen hat, zu mir an eigentlich Server empfohlen. also äh, Und dass eigentlich Domain-Controller raus ist, hatte ich auch schon mal gar nicht damals schon gesagt. Also genau, ja. die Idee ist halt natürlich, wenn ich sage, okay, ich will jetzt doch noch mal irgendwie mehr machen. Äh
0: Gut, aber dann kannst du ja sagen, okay, dann äh, virtualisierst du dann.
1: Deswegen war jetzt überlegen, ob ich zumindest Windows Server drauf, drauf packe. Ach so, ja. Was wäre denn ja. jetzt der Vorteil von Windows 10?
0: Es war das gerade für mich im Kopf naheliegendste, warum ich gesagt habe, ähm, ja, was für Betriebssysteme macht man am einfachsten da drauf, aber Windows Server ist da wahrscheinlich schon am besten.
1: Wie ist das von der Grundkonfiguration? Ist also mit, Windows Server sicherer irgendwie? dass, dass Man das da irgendwas mehr weniger
0: Ressourcen. ist natürlich. Und auch hat schon. weniger Klimbim. Ja. Also Windows Server <lacht> 2019 draufsemmeln und dann. Ja. ja und wenn du dann sagst später, ich will doch virtualisieren, müsstest du es sowieso, oder macht es Sinn, es komplett wegzuschmeißen also ich würde also würd dann nicht aus der IO-Broker-Maschine dann die virtualisieren und portieren und sowas, das würde ich nicht machen, sondern okay. sagen, ich, du installierst nochmal clean sicherst deine IO-Broker-Config
1: mhm. Was kostet eine Server-Lizenz?
0: 80.000 Euro, nein, weiß ich nicht, keine Ahnung
1: Hausnummer, weiß auch nicht, gell? Nee, ja, ah, okay. ah,
0: ich weiß gar nicht, ob die vielleicht sogar nichts kostet, also es gibt irgendwie Standard- und Datacenter Datacenter bedeutet, glaube ich, einfach, dass du mehr äh, Cores hast. Mm. Ähm, ja, weiß ich aber nicht, äh, was das so kostet. Mm. Keine Ahnung, habe ich.
1: Datenbank wäre natürlich auch eine Option, aber die würde ich wahrscheinlich auch auf die gleiche Instanz packen, weil die für IO-Broker, ich glaube, du kannst halt so ein Logging machen, dass er alles mitloggt, da gibt es ihm einfach eine SQL-Instanz äh, und dann schmeißt du da einfach irgendwelche Sachen rein. Ja. Wobei auch da bin ich, also ich habe es eigentlich mittlerweile lieber mit Textdateien.
0: Wäre mir lieber, als irgendwelche,
1: mit irgendwelchen Datenbanken, äh, dass man es einfach mal direkt auslesen kann. Äh, ja. Mal schauen, ja.
0: ja der Vorteil an den Dateien, dass du es halt recht, recht schlank wegsichern kannst. Ne?
1: Genau. Also ich merke das ja immer bei, bei, bei Webseiten, äh, wenn ich meine Webpräsenz irgendwo an einen anderen Server ziehe. Da muss halt immer scheiß Datenbank aufsetzen, PHP aufsetzen, dann die Dateien drüber kopieren, Daten drüber kopieren, dann wieder alles anschmeißen. Und mhm. Ich habe ja mein eigenes Blog auch äh, mittlerweile auf komplett so ein flat system aufgesetzt, das heißt quasi so ein Flat-CMS, wo du eigentlich wirklich auch nur auf Dateibasis hast. Mhm. Und das ist schon ziemlich fancy, weil du einfach, du kopierst die Dateien und äh, läuft. Also,
0: ja. ja gut, das ist natürlich, also wie gesagt, das, das, aber das ist ja auch das Linux-Thema, ne? auch alles Dateien, Config-Dateien und sowas. Äh, klar. Ja, klar.
1: Ja, dann werde ich so schon, aber schon irgendwie so irgendwas in der Richtung machen. Also dann wieder wie server zwar, aber dann äh, nicht eigentlich groß virtualisieren.
0: Ja, und dann halt gucken, wie, was sich über die Zeit ergibt, ne? Ja. Und wenn man halt wirklich dann mal sagt, du brauchst jetzt irgendwie mehrere Maschinen, dann muss man gucken. Also kommt auch an, wie viel du ja haben willst, wenn du dann 8 GB RAM hast ähm, oder 16 oder so. Ich glaube, der hat 8
1: Nummer, ich weiß es nicht mehr genau. Also ich muss das mal wirklich nachschauen, der, der, der... Äh
0: also 8, ich weiß nicht, was der IO-Broker halt braucht, ne? aber ich sag mal, ein Domain-Controller kann es irgendwie bei einem Gigabyte RAM laufen lassen. Ja. Und der, wenn der Hyper-V-Host auch nochmal irgendwie ein oder zwei Gigabyte hat, das ist es auch nicht schlecht.
1: Ja gut, sag mal so, der Raspberry hat einen Gigabyte, glaube ich, oder? Oder zwei?
0: 512 Megabyte?
1: Also whatever, also ja. irgendwie, irgendwie dem, in ja. der Größenordnung. Das heißt, und da läuft der, der, der IO-Broker drauf.
0: Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Windows Server 2019 ist ob der da irgendwie groß jetzt mehr RAM braucht als 2016 in der Grundkonfig, Aber ich sag mal, so ein Windows-Server sollte irgendwie ein, zwei Gigabyte haben, damit ah, ja. der läuft. Und so ein Domain-Controller mit einem Gigabyte und dem Windows-Server, mhm. das passt schon irgendwie.
1: Ja, ich, wie gesagt, da stehe ich momentan eher so, nicht so die Nerds-Schienen, sondern eher so keep it simple. Und Hauptsache, ha, ha, es läuft erstmal. Und,
0: ähm. Also ich habe halt die Erfahrung gemacht bei mir, ich habe halt irgendwie auch so einen, so einen Super-Micro-Server, da irgendwie hyper v drauf, Domain-Controller drauf, alle Geräte in die Domain-Controller, also macht auch Sinn, zwei Domain-Controller zu haben eigentlich, auch wenn es auf dem gleichen Host ist. Echt? Aber, ähm, Als Backup, oder? Ja, also du, wenn du halt den einen mal patchen willst, ist halt für alle anderen Maschinen scheiße, wenn der Domain-Controller nicht da ist. Ah, gut, dann, das ist aber für
1: ein privates Zweck, also das ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie sagt, die Leute können nicht arbeiten, wenn der...
0: Nee, aber es kann schon nervig sein, wenn du es danach wieder irgendwie flicken muss. Klar. Und beim ja. zweiten DC juckt kein... Mhm.
1: Ne, oder, und, ja. ja, muss man schauen also wie gesagt, du kommst ja eher so von Netzwerk genau, aber also genau, worauf ich hinaus wollte also,
0: da, da, ich habe das Laufen seit x mhm. Jahren auch, in, also in der Konfiguration, dass da nicht super viel gemacht wird und das läuft halt einfach, ab und zu ja, so okay. ich die <kühnt> durch und das war's ne, weil das einfach sehr abgehangene Technik ist und wenn, ja, glaub, dann, wenn du da nicht groß irgendwie fancy Sachen machst, dann passt das auch mhm. echt gut mhm. und äh, was ich halt immer hatte war dann da äh, eine Windows mhm. 10 VM mit richtig okay. Power, ähm, mit der ich mit der ich mich dann auf VPN und RDP draufgeschaltet habe von meinem Mac und so hatte ich dann sozusagen remote meinen Windows Desktop Client okay. Desktop äh, in der Domäne, wo ich dann halt richtig okay. leistung drauf machen konnte und als mein Bruder, mein kleiner Bruder da irgendwie äh, äh, mal für die Uni was rechnen musste, habe ich ihm auch die VM zur Verfügung gestellt und gesagt, hier, pass auf, VPN, zack, kannst dich draufstellen, weil er hatte auch einen Mac und hat irgendwie nur <lacht> so 8 naja. GB RAM drin und wenn du dann irgendwie eine Windows-VM da ist, dann hattest du noch 4 GB oder so. Oder? Naja, klar. Und dann hat er irgendwie seine Windows-Software da installiert und konnte halt richtig was rechnen, weil er halt richtig irgendwie dann 8 Kerne hatte und irgendwie 32 naja. GB RAM.
1: Ah, okay. Ja, muss man mal schauen. Also,
0: aber gut, dafür hast du dann auch dann einen richtigen Server da stehen. Ne? Also. Klar, aber da ist jetzt auch
1: der Privat, ich meine, der, der zieht sich auf was als Strom an hier ist durch und ich glaube, der hat jetzt, weiß ich nicht, ein 100-Watt-Netzteil 100 drin.
0: der ja, Strom zieht ja gar nicht mehr so, meine. Echt, okay? Also das, das ich
1: dachte, gut, der Ram zieht doch so viel Strom immer, habe ich gehört.
0: Ja, hm. weiß ich nicht so gut, aber Also, die, die Strom, das, das hält sich echt in Grenzen. Ich weiß nicht genau, was der zieht, aber ist okay. nicht super viel.
1: Ich meine, ein Server wird halt durchlaufen, also das ist halt so.
0: Klar, ja, das Server ja Außen noch nicht so viel. Sinn.
1: Genau, ja. Ja. Mal schauen, also ich werde berichten. Also, äh, ich schreibe auch noch mal den Link von dem Miniserver da rein. Ja. Aber gut, aber stimmt, <lacht>
0: also in deinem Szenario will ich da halt nicht virtualisieren.
1: Also. Mhm. Ja. Ja, aber was, ich, was auch gerade so ein bisschen Thema ist, okay, wie, also äh, hatte ich ja gerade schon gesagt, so, okay, gebe ich jetzt jedem Shelly eine eigene Domain
0: quasi? Das ist ein DNS-Rekord, ja. ja. Der ja, Domain gut. ist für mich die Domäne.
1: Ja, das ist jetzt halt ein bisschen blöderweise, ich komme jetzt eher vom Hosting und du kommst jetzt eher vom ja. Netzwerk. Äh, ja.
0: äh,
1: ich habe jetzt wirklich auch den ersten, der, der hat gerade eine eigene diese Home, Punkt Home ist eine eigene Zone, die angelegt ist. Ja. Gut, brauchen wir jetzt nicht ins Detail geben, aber ob ich jetzt quasi wirklich jedem scheiß die eine eigene Domäne gebe, was eben den Vorteil hätte, ähm, wie gesagt, dass man sie auch adressieren könnte. Und dann bin ich auch noch weiter überlegen, ob ich jetzt wirklich sage, okay, ich habe ja auch in den Steckdosen überall einen Shelly drin, ob ich jetzt quasi eine, eine, auch wieder eine komische Überlegung, aber sage ich, ich, ich drucke überall einen kleinen QR-Code drauf, wo dann entweder die IP draufsteht oder die Domain, also äh, nicht, nicht draufsteht, aber quasi hier halt so QR-Code-mäßig. Äh da bin ich offen für Vorschläge, wenn mir jemand kennt, wo man so kleine Aufkleber drucken konnte. Also die soll jetzt halt auch nicht so flatsch drauf, sondern kann man, kann man sich ja ausreichen, wie groß so ein Steckdose ist, dass man da eben so einen kleinen viereckigen QR-Code...
0: Kannst du das nicht mit so einem Brasser-Etikettendrucker machen?
1: Ich habe mal gesucht, aber ich habe spontan nichts gefunden. Also das wäre natürlich das Optimum.
0: Also es gibt so Geräte, da fällt dann also so ein Streifen drin, dann kannst du was da reinschreiben und dann druckt der das direkt aus.
1: Ja, also ich weiß, was ein Etikettendrucker ist, habe ich ja. auch, aber ich suche halt einen... Für QR-Codes. Ach so, stimmt, du hast einen QR <lacht> haben. Äh, ja
0: QR-Code.
1: Ja. ja, im Idealfall so ein Zentimeter mal Zentimeter, also wirklich total klein. Dass man sagt, okay, das ist quasi die IP-Adresse oder die Domain von dem Shelly, der dahinter steckt.
0: Äh, ja, es gibt ja, also es gibt ja für normale Drucker auch so Papiere, was man äh, ja. kriegen kann und wenn du dann die ganzen QR-Codes da druckst und das einfach mit so einem Cuttermesser durchschneidest oder so.
1: Ja, wäre schon schön, wenn es so Etikettendrucker, die haben ja echt schon irgendwie so, so beschichtetes Papier oder so, aber
0: Ja gut, aber da wird es ja irgendwie was geben um äh, den ist den ja
1: den Die Frage ist, ob ich es überhaupt mache oder ob es einfach nur irgendwie eine Spielerei wäre oder ob es einfach doof aussieht
0: Ja Weiß ich nicht, also es macht schon, dass ich habe auch meine Netzwerkdosen zu Hause Die habe ich auch beschriftet Okay. Ja, also haben ja häufig auch die Netzwerkdosen für die Wand haben ja meistens auch ein Feld, wo man da irgendwie hm. Beschriftung reinklippen kann. Und das habe ich schon irgendwie jede Dose beschriftet und am Patchfeld beschriftet. Also ich habe so ein, ich habe mein, ich habe so Sachen auch ein Patchpanel, hm. aber nicht im äh, Serverschrank, sondern äh, im, in der Hutschiene. Ah, okay. Also ich habe einen Hutschienen-Switch von Microsense und einen Hutschienen-Patchfeld und habe sozusagen mein Netzwerk kam in dem Sicherungskasten als Uchi drin. Was Wie, wie, wie,
1: wie, wie Port da äh, Ports hat Ports hatte der Switch äh, Sechs. Ach so, okay. Ich, ich kann mir gerade so 48 Port Switch im, <lacht> das ist eine mega im Stromkasten mega so, okay. Ja.
0: Nee, und äh, aber das ist ganz das ist echt cool.
1: Ja, aber da wäre ich auch für sagt die Hinweise dankbar, also auch wie, wie habt ihr das gemacht irgendwie äh, mit euren Steckdosen oder so oder hat, hat jemand irgendwie einen QR-Drucker äh, oder so. Das äh, Müsste man nochmal schauen, ja.
0: Ja, also grundsätzlich finde ich die Idee, aus Nerdgründen irgendwie einen QR-Code überall drauf zu drücken, schon ziemlich sexy. Ja, wir.
1: ich finde es auch cool. Einfach, einfach so, wie ich es kein thema so.
0: Ja, ja genau. <lacht> Aber ne, die Frage ist halt, ob irgendwie Ja, ja mhm. der QR-Code ist schon echt ziemlich cool. Ja. Die Frage ist halt, wenn der QR-Code sehr gut ist, dann aufkleber. Machst du ab, machst du mal einen ja.
1: Genau, also.
0: Ja, okay. Ja, ähm, Sonst Themen bei dir? Ähm, ich habe nur das Thema, dass irgendwie ich mir eine neue Fuji-Kamera gekauft habe und jetzt kein Lightroom mehr benutzen kann, weil ich natürlich ah. zu gleichzeitig dafür bin, Lightroom-Abo zu kaufen und ich jetzt eh nicht so viel fotografiere. Ah, das ähm, gleiche Thema habe ich auch, ja. Und ich immer noch keine Lösung dafür gefunden habe, weil ich jetzt sage: Okay, also du brauchst halt, um von der Kamera Fotos zu importieren, halt Profile in Lightroom, um da die Rohrformate zu lesen. Und mein Lightroom hat halt, kriegt halt keine Updates mehr, weil es halt outdated ist. Und ja, ich habe irgendwie noch keine Lösung, wie ich sage, okay, was ist jetzt mein neues Fotoverwaltungsprogramm Und ich fotografiere so wenig, dass ich sage, irgendwie, keine Ahnung, was kostet Lightroom? 10 Zehner im Monat? Das ist mir gerade nicht wert. Und ja, kenne okay, ich. Also, also ich würde jetzt problemlos <lacht> nochmal 100 Euro ausgeben, um irgendwie ein Lightroom-Update zu kaufen.
1: Ich würde auch 200 Euro für ein Lightroom-Update ja, geben. Also, aber... Ich habe das gleiche, also bei mir ist es immer so, so phasenweise, wo ich sage, okay, jetzt habe ich mal eine Phase, wo ich mal intensiver fotografiere und äh, dann auch mal wieder ein halbes Jahr oder momentan eigentlich quasi ein Jahr nicht und da hole ich mir nicht ein Abo an der Backe. Also da habe ich einfach ja. keinen Bock auf. Ich meine, mein, ich habe eine Canon 7D 2 die wird noch unterstützt, aber äh, Spiegelreflex ist das. Hm aber eben auch äh, was, was bei beim alten Atom nicht mehr funktioniert ist halt irgendwie das Google Maps. Das fand ich mal sehr geil, weil die hat GPS drin gehabt.
0: er ja, weiß warum das nicht mehr funktioniert? Äh, ja. Der API Key ist ein, abgelaufen. Genau, das ist genau das gleiche,
1: was was wir immer uns mit if, if this and that, that hatten wahrscheinlich, gell? API äh, Key abgelaufen und ja. äh, Adobe will ihn wahrscheinlich wieder daran patchen, was wahrscheinlich irgendwie zwei Klicks wäre.
0: Klar. Ja.
1: Um, und äh, da kotze ich, also weil eigentlich im Prinzip eine Funktion, die ich gekauft habe, ja. ohne dass ich, also bei mir hat sich an der Konfiguration nichts geändert, meine Kamera hat sich nicht geändert, alles hat nichts hat sich geändert und es ist einfach geht ja. nicht mehr. Und
0: Ich meine, das Abo-Modell wäre ja genau für dieses Szenario cool, wenn man sagt, ich fotografiere gerade nicht, ich muss auch nicht zahlen. Das Problem ist ja, dass du dann auch dein Lightroom in der Zeit einfach nicht benutzen kannst. Genau.
1: Und das ist halt quasi. ist ja logisch, also beim Abo-Modell, dass du es nicht benutzen kannst. Aber du kannst ja, glaube ich, noch niemals lesen, drauf zugreifen oder sowas. Also irgendwie, äh, nee, nee, glaub, du kommst das einfach das nicht in das Programm rein. Also, ja. also deine Bilder, die liegen natürlich als äh, Raw-File auf der Platte, da kommst du noch drauf zu, aber.
0: Da ja, hilft ja nichts. Ähm, ja,
1: keine Ahnung. Aber es ist jetzt, glaube ich, auch irgendwie nichts wirklich in Sicht als Alternative. Ich meine, er so findet die Foto, ist ja, glaube ich, eher so Photoshop-Alternative. So Photoshop, -Alternative. das,
0: Photoshop. also das wäre natürlich super, wenn die mal eine Lightroom-Alternative rausbringen. Um, also wir haben jetzt in der Firma auch das ganze, den ganzen Photoshop, also irgendwie zwei Designer und den Photoshop-Müll weg, weggetan und äh, haben da. Ja komm, Müll ist fin es nicht, also... Ja, was heißt Müll? Äh, also den Adobe-Müll, sagen wir so. Photoshop ist kein Müll, aber der ganze Adobe-Kram...
1: Ja, genau. Müll, und äh.
0: der hat irgendwie 150 Tacken im Monat gekostet, zweimal.
1: Pro Arbeitsplatz, genau? Also Genau. Ja.
0: So, und jetzt haben wir für, keine Ahnung, insgesamt 200 Euro infinity lizenzen gekauft, einmalig. Die decken den gleichen Funktionsumfang ja. ab, von dem Programm, den die nutzen, und haben da, was weiß ich, das Designer, also... die. Hm den Photoshop-Äquivalent gekauft, den InDesign-Äquivalent und den... Ja.
1: Ich glaube auch, dass die sich damit langfristig ins Knie geschossen haben. Also, äh ja,
0: auch mit der... Da kam auch keine Innovation mehr in der Software. Ah, ne? da waren schon ein paar geile Sachen, die ich mal wieder, okay. wieder
1: gesehen habe. Also ja. gerade so dieses das, das Auto-Fill, äh, wenn du sagst, okay, ich, 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 aus der Wiese x ich jetzt einfach den Baum raus und der ist dann von alleine weg und mit Hintergrund wird automatisch gefüllt. Okay. Ich meine, das war das war äh, im letzten, der letzten Photoshop war das auch noch da, aber das haben sie natürlich auch stetig verbessert und da sind schon noch ein paar geile Funktionen und man muss einfach sagen, Photoshop ist einfach die geilste Foto-Software. Also Affinity ist okay, aber Photoshop ist einfach das, was Word äh, beim Schreibprogramm und Outlook bei den Mailprogramm ist.
0: Mhm.
1: Klar, du kannst auch Thunderbird nehmen, äh, ja. aber äh, Outlook ist geiler und so ist es halt bei Photoshop auch, aber durch das Abo-Modell. Und die haben halt eben nicht gesagt, wie Microsoft hier, ihr könnt den Scheiß für einen Zehner haben äh, im Monat, sondern äh, ich glaube, das, äh, was ich hatte, halt ich hatte immer diese Master Collection und ich glaube, das waren irgendwie 60 Euro, die da, und das war jetzt noch ohne irgendwie Cloud-Speicher und ohne alles, sondern wirklich nur die, die Programme. Und das macht keiner. Also, also klar, vielleicht, wenn du sagst, du hast jetzt eine große Grafikagentur mit 30 Grafikern, 30 Lizenzen, da ist es natürlich praktischer, wenn du sagst, okay, ich kann auch mal, wenn es schlecht läuft, zehn Leute entlassen.
0: Und dann habe ich das Abo nicht an. Der dann habe ich die. Äh, hab ich. Ja.
1: Aber äh, also als einzelner Grafiker, ich habe auch immer, immer eine Version übersprungen bei mir alleine. Keine Ahnung. Also, wie gesagt, ich bin halt nur sauer, weil einfach das, was ich bezahlt habe, nicht mehr funktioniert. Und eigentlich ich vermute mal, wenn man damit da klagt, sogar, wird man wahrscheinlich sogar mit durchkommen. Weil ich habe ja irgendwie für einen Funktionsumfang gezahlt, der halt fix war.
0: Meinst du nicht, da steht in AGBs irgendwie sowas wie.
1: Google ist schuld, aber ist ja nicht schuld.
0: Hm. Ja, kann sein.
1: Ja, weiß ich jetzt nicht. Also, ähm, whatever, aber ähm, kotzt mich auch an. Also, ja,
0: aber das ist, also, ich finde es halt, also wenn irgendwie. Also gibt es Capture One, glaube ich. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Das ist irgendwie so eine Möglichkeit dann oder eine Lightroom-Alternative. Äh, ähm, aber ja, ich ja, habe halt verschiedene ACDC. Ich bin mir äh, halt nicht sicher, weißt du, und ich will nicht migrieren und dann irgendwie am Ende nochmal migrieren. Ne? Yep. Und, ja, also ja, ich
1: meine, Lightroom ist dann auch schon geil, das ist halt immer das Problem und ich hatte halt immer gehofft, dass Lightroom, ein Lightroom da von diesem Cloud-Zwang und dieser, dieser Abo-Zwang ja, ja, auch äh, äh, verschont bleibt. Und ja. äh, Aber es, also ich glaube, da werden sie Leute als erstes verlieren, bei Lightroom, weil eben viele, viele, viele Fotografen einfach das so betreiben wie wir, also hobbymäßig und mal machen sowas, weil mal...
0: Naja, also naja. wie gesagt, das, das stimmt mich echt unzufrieden und ja, ja mal gucken, was, was da irgendwie kommt in der Zukunft. Er also, findet die baut ja gute Software. Äh, das finde ich schon mal ja, ja gar nicht so schlecht, wenn die sagen, äh, wir machen jetzt auch einen Lightroom-Ersatz. Ich glaube, da würden die Kohle mit einnehmen.
1: Ja, mich wundert eh, dass sie das so günstig machen. Also, das verstehe ja. ich auch nicht. Also, ich glaube, da hätte auch keiner geschrieben, wenn das ich Das kostet ja ein Fuffi, glaube ich. Also, irgendwie die, die Lizenz für das, finde ich, für die Foto oder so. Wenn sie dann Honig für genommen haben oder also 200 Euro, ich äh, glaube, das wird jeder ja. ohne, ohne mit der Wimper zu zucken zahlen. Also, ja,
0: glaube ich auch. also Das ist. Ja, ja. ja Adobe, spannend, wie das weitergeht in der Zeit.
1: Ja, also ich, ich habe da noch einen Tipp, äh, um jetzt mal irgendwie eine Überleitung zu machen oder, oder keine Überleitung zu machen. <lacht> äh, und zwar bei Amazon Rücksendungen. Das ist okay. nämlich auch schön. Und Amazon fragt ja immer, warum willst du zurücksenden?
0: Mhm.
1: Sollte man sich gut überlegen, ob da die Wahrheit sagt. <lacht> kann ja auch anders sagen, ich habe so anders günstiger gefunden. Ah. Dann kostet die Rücksendung Geld. Du kannst aber auch irgendwie sagen, ja, irgendwie, weiß ich nicht, unzufrieden, kaputt oder sonst irgendwas. Okay. Ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, habe nicht aufgeschrieben, wo es kostenlos war und wo nicht. Ähm, aber da sollte man aufpassen. Äh, du kannst ja, hast ja Widerruf an dich und ja. kannst einfach sagen, hier will ich nicht, brauche ich nicht. Äh, hm. Und da muss man mal eben kurz gucken. Also gibt es Optionen, Optionen, die kosten kein Geld.
0: Ich hatte das nun mal, ich habe, äh, ich weiß noch genau, einen Scheibenwischer gekauft und haben die mir den falschen geliefert. Nein, nicht passend für mein Auto. Okay. Habe ich zu gesagt, zurückschicken, haben die gesagt, ja, nee, mach mal nicht, hier ist das Geld.
1: Ja, gut, das habe ich schon ein paar Mal. Also, ja,
0: also ist uns zu teuer, wenn du es zurücksendest und wir das verarbeiten müssen. Behalt das, hier ist das Geld und tschüss.
1: Ja, da hatte ich aber auch schon immer Schmerzen manchmal so mit, so, weil, weil irgendwie Leute das bei irgendeinem Nachbarn abgegeben haben und mir irgendwas oder gar nichts eingeworfen haben oder irgendwas reingekrackelt haben, was ich nicht lesen kann. Und ich die Straße abgegangen bin, mhm. habe ich gesagt, ist ich nicht da und ja, schicken wir neu und dann irgendwann war es dann doch wieder da. Also äh, dann kam der Nachbar nach, nach zwei Wochen erst an und sagt, hier ist dein Paket und ja, ja,
0: ja und dass das jetzt
1: irgendwie Fehlerware zurückgeschickt wurde. Ja. Ähm,
0: ja, das ist schon Wahnsinn, wie das Unternehmen quasi wirklich Kosten optimiert. Ne? Und wie gesagt, ja. du hast es jetzt gekauft, ne? wenn wir das falsches zugesendet, unser Fehler, aber es, ist, es kostet uns mehr, wenn wir es zurücknehmen. Das
1: ist aber eigentlich der richtige Ansatz, also äh,
0: ja, klar. Ja, ich muss es halt ah, ja. kaufmännisches Denken. Also, oft. Aber ja. ich
1: habe auch bei, bei, bei Dritt-, also hier, Steckdosen, hier, USB-Steckdosen, da hatte ich ja Schmerzen mit. Also, da hatte ich nämlich auch, ich weiß nicht, ob Steckdosen war, ich, ich, oder Schalter. Ich habe zwei bestellt, mhm. einer war kaputt. Und ich weiß gar nicht mehr, wie es gelaufen ist. Dann habe ich gesagt, hier, kaputt, äh, ähm, und habt äh, Rücksendung. Hab dann zurückgeschickt. Und ich habe den einen kaputten zurückgeschickt natürlich. Mhm. Amazon wollte aber zwei haben, weil sie irgendwie gedacht haben, ich schicke die komplette S -S Sendung zurück, weil sie irgendwas verpeilt haben. Mhm. I don't know. Und dann mhm. war es lange so und irgendwann konnte ich nicht mehr bestellen. Mhm. Ähm, stand also ich, also ich konnte nicht mehr abbuchen.
0: Okay.
1: Konto gesperrt. Ja. Also nicht mein Amazon-Konto, sondern mein Bankkonto war gesperrt.
0: Okay.
1: Weil oder muss ich jetzt? Ist jetzt wirklich kompliziert. Irgendwann kam eine Mahnung von wegen, weil ich äh, ich habe das bestellt und nicht bezahlt oder wat, was weiß ich, okay. weil die das halt irgendwie falsch verbucht hatten. Das sind, mhm. das sind einen den sie, weil sie zwei erwartet haben und, ja. und irgendwann habe ich dann habe ich da angerufen und sagt hot hier ja das ist so 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 gewesen und ja äh, kein Problem äh, klären war und äh, ging und dann dann gab es noch glaub, glaub ich noch mal eine Mahnung habe ich noch mal angerufen. Ähm, ja, dann überweisen das Geld und wir schreiben ihnen das dann gut. Dann habe ich nochmal Geld überwiesen irgendwie und noch gleichzeitig darüber wieder eine Gutsch Gutschrift gekriegt okay. und dann irgendwann war das Konto gesperrt. Ich konnte gar nichts mehr bestellen.
0: Aber weil Amazon gesagt hat, sperrt das Konto quasi? oder?
1: Das Bankkonto, gemerkt. Ja, ja. Also nicht das Amazon-Konto. Ich konnte weiterhin sagen, okay, ich habe ja auch Kreditkarte drin, äh, damit ging es. So, was ist denn jetzt los? Ja, irgendwie, da ist noch irgendwas nicht verbucht gewesen. Ich habe es ich bis heute nicht verstanden, was da ist und ich, ich habe dann einfach nochmal irgendwie die 8,90 Euro da nochmal überwiesen, dann, dann ging es auch wieder. Aber so, also wo ich sage, ist ja, irgendwie so, also total schräg, wo es auch nicht ging. Ich sage, hey, dann zieht es doch einfach nochmal ein. Also, wenn euch irgendwas fehlt oder so, passt, mhm. Konto ist gedeckt, zieht das Geld nochmal ein. So, nee, das geht nur, wenn Sie es überweisen. Und überweisen finde ich ja irgendwie so ein bisschen ätzende mhm. Zahlungsweise. So, so muss man sich ins Banking einloggen und TAN eingeben und hast es nicht gesehen. Ja. So mit PayPal und so, das ist schon alles ganz nett. so. Aber das, aber das war auch echt extrem schmerzvoll, also...
0: Ja, das ist... Ich war mal irgendwie auf einer Konferenz, da ging es auch irgendwie darum, dass man mit Sprache Spracheüberweisung tätigen kann. Das war von Komm Direkt der Vortrag und da war auch... Du irgendwie mit zum Smart Assistenten sagen, Jo, Komm Direkt überweist von Daniel mal ja. die 5 Euro. Sagt der, Jo, mach ich. Äh, Und da muss es aber die App nochmal öffnen, weil du dann deinen zweiten Faktor eingeben musstest. Oh Gott. <lacht> Weil es einfach das Gesetz halt nicht erlaubt. Ne? Aber die haben halt alles fertig gemacht. Das also geht in die richtige Richtung. Ne? Aber ja. ähm, die haben halt auch gesagt, ja, irgendwie so Überweisung tätigen ist halt doof. Wir müssen da mal was machen dran. Ja, das ist schon deren Idee dann gewesen, das ja. über Sprache zu machen. Was ja eigentlich ein cooler Ansatz ist. Und Also was ich ja noch vermisse in Deutschland, ist äh, Apple Pay User-to-User. -User. Also Apple Pay gibt es oh, ja in Deutschland. Okay. und ist ja praktisch. Ähm, also dieses User-to-User-Zeugs, das... User -to -User -Zeugs, äh, das finde ich so praktisch. Also PayPal muss irgendwie die PayPal-App öffnen und so weiter. Aber wenn ich einfach da in meinem iMessage-Chat sagen kann, schick mal 5 Euro darüber, dann ist es viel, viel, viel schneller, als wenn ich PayPal-App öffne, meinen zweiten PayPal-Faktor eingebe, dann neue Überweisungen, irgendwie die richtige E-Mail-Adresse nehme und ja. so weiter. Und wenn du das über iMessage und Apple Pay machst, das wäre so sexy. Und ich glaube, das machen die nur nicht, weil sie dann irgendwie in Europa eine Bank sein müssen. Wobei ich mir auch denke, ich kann für Apple ja wohl nicht so schwer sein, eine Bank anzumelden. Stimmt,
1: ja. Aber es ist wahrscheinlich ziemlich viel Zusatzfuhung. Also wie gesagt, ich, also ja. ich finde generell so Überweisungen Ätzen da. Also, Wo es mich auch total nervt, ist beim, also lieber, lieber, lieber CCC, zieht doch bitte eure Mitgliedergebühren einfach per Lastschrift ein. Äh,
0: Kann man das nicht machen?
1: Äh, ich hatte mal angeschrieben, die wollen es halt nicht machen wegen Rücklassschriften, ah, okay. äh, weil das zu doof ist <lacht> irgendwie. Äh, ich habe
0: einfach einen Dauerauftrag.
1: Ja, das ist halt jährlich irgendwie. Also, du
0: kannst ja einen jährlichen Dauerauftrag machen.
1: Ja, ich finde Warum können Sie es nicht einfach einziehen oder paar Paypal oder sonst irgendwas Unkompliziertes? Also,
0: ja, Bitcoin. Ja, massiv was es nicht Ist ja halt irgendwas Unkompliziertes. <lacht> ja.
1: Ja, sonst, äh, ja, harre ich der Dinge, die da auf mich zukommen. Äh,
0: der tägliche Renovierungswahnsinn. Ja. Tja. Ich dann, werde berichten, ja. Viel Spaß beim Shelly DNS Records und IP-Adressen vergeben. Ja. Und um QR-Codes auf hunderte Steckdosen zu drucken.
1: Ja, da warte ich ja noch auf die schlauen äh, Hörerkommentare, die mir da irgendwie den coolen äh, QR-Code-Drucker. <lacht> 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 äh, vielleicht am ja, besten, vielleicht so ein Online-Service, weil es gibt zum Beispiel für allen scheißen Online-Service.
0: zu haben, wo du direkt irgendwie sagst, das und das möchte ich äh, Inhalt haben und der druckt direkt den passenden QR-Code dazu aus.
1: Ja, wobei, es gibt ja, jetzt muss man gucken mit den Größen, für Byte der irgendwie da codieren ja. kann, da gibt es ja auch verschiedene.
0: Da muss ja nicht viel sein, Naja,
1: ja. ja. also ja. eben.
0: Ja, wir werden, wir werden sehen, ja. Okay, dann. Ja. Folgt uns auf Twitter. Auf Facebook haben wir auch noch. Facebook haben wir auch noch. Ne? Facebook wir auch noch ja. Facebook wird schon aufgeschaltet, aber. Ähm, nee, und sonst, äh, lasst Kommentare auf unserer Website da, schals-technik.com, und dann finden wir allen. Twitter, noch, äh, Ed Scheißtechnik und Ed Dave okay. <lacht> Auf dem Weg zum achten Follower. Genau. Gut, dann... Äh, ja, bis dahin.
1: Ja, habt euch wohl. Bis dann.
0: Tschüss. Okay, I'm going back to bed.